0: Y vamos con la mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. René, Joaquín. muy buenas tardes. Don buenas Pepe, tardes, buenas Joaquín. tardes. Un
1: abrazo grande.
2: Aquí, Gracias. muy buenas es una tardes. una provocación. No, Joaquín, es simplemente una conclusión a la que, después de ver la, el bullying en las mañaneras, me parece que el presidente está... Estamos viendo la consecuencia de la epifanía que tuvo el presidente... En junio del año pasado. En las elecciones legislativas, en las cuales perdió la mayoría calificada y le quitaron, aparte de otras cosas, más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Desde entonces se dio cuenta el presidente que está sola. Que Morena no puede sola. Que está como cuando empezaron en 2014. Que todo depende de él. Y eso, Joaquín, lo tiene muy enojado y vamos a ver un presidente crecientemente agresivo, muy agresivo, pero mira, Joaquín, sobre todo, ya ves que van a ser diarias las, el mentinómetro de allá, el mentirómetro de ahí de, de Palacio, que hoy, quienes quieren las mentiras? Pues eh, lo van a hacer diario y quiere decir que la campaña viene no solo contra los adversarios, sino también contra los medios y contra aquellos que en los medios no estamos totalmente de acuerdo con él, aunque pues mira Joaquín yo para eso yo te voy a repetir lo que decía Oscar Wilde que en las noches en que de, de repente me pongo a pensar en mis defectos me quedo dormido tranquilamente
0: <risa> siempre y cuando uno de tus defectos no sea el insomnio, don Pepe eh, Roy, buenas tardes hola
3: Joaquín Ay, mira, la semana pasada nos quedamos y al final, o sea, la última parte recuerdo, estábamos hablando de la reforma electoral y de las cosas, y había yo dicho que era una reforma Lleno de cosas buenas, pero en medio, tanto el objetivo, el momento, la intención, ahí es la que estaba escondida, ¿no? Y entonces te escondo la intención de apoderarme del órgano electoral diciendo hay que quitar dinero, reducir diputados, diputados, o sea, cosas que son aceptados y eso los mostraba la encuesta. O sea, la encuesta muestra que muchas de las cosas que se piden es lo que pide el pueblo, o sea, ¿no? Pero el pueblo no pide que en este momento se haga, no pide que desaparezca el INE, no pide que 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 los órganos electorales sean propiedad de una pues, de una fuerza y sobre todo la fuerza mayoritaria, es decir, ahí había como una trampa y terminé a final de cuentas, pues no sé si pase para mí, si no quita el tema de la elección mayor eh, por voto popular de los costejeros, es muy difícil que pase, si no quita eso, pero te decía, que hay una forma de castigar al INE sin reforma que es el presupuesto, así te dije. Del miércoles pasado a hoy vimos el presupuesto y vimos una reducción de 24% al presupuesto del INE. Es decir, independientemente de la reforma electoral, ya ahí hay un tema, ¿no? O sea, te obligo a trabajar con menos dinero, a ver cómo le haces. No te quito responsabilidad sobre lo que haces te obligo a trabajar con menos dinero. Es decir, el presidente, en eso coincido con Pepe, va por todo. O sea, no tiene por qué pensar de que ahí les
1: dejo algo, va por todo.
0: Pero por todo. René.
1: Por supuesto, Joaquín, eh, hemos hecho énfasis que en esta serie de dardos envenenados, eh, la ofensiva presidencial contra el INE y el tribunal, eh, eh, en esta regresión institucional, se conjugan en lo inmediato varios escenarios, el presionar y debilitar con el presupuesto al instituto, el copar nombramientos eh, de los nuevos consejeros, el que se quede eh, un consejo sin tres consejeros, que se eh, afuerce el nombramiento de un consejero presidente interino y en el extremo de la propuesta que la Suprema Corte sea la que insacule el nombramiento del nuevo presidente consejero. Todo esto está en esta ofensiva y en esta escalada punto por punto. Ahora, yendo a lo que bien mencionó también don Pepe, de cómo el presidente en el poder por el poder, lo digo yo, eh, en esa lucha y, y en esa retórica que va por todo. Sí, eh, yo he mencionado en otras ocasiones que es muy importante desde dónde hablas, sobre todo desde dónde habla eh, una autoridad como la autoridad, eh, presidencial y la institución presidencial, hablas desde tus ideas, hablas desde tus creencias, hablas desde tus prejuicios, desde tus falacias de composición argumentativa, o eh, hablas también desde una posición donde el prestigio de la prudencia y de la inteligencia se solicitan mejores argumentos, porque a veces hay que aprender a profesar el arte de, de saber callar. El, el presidente ha incurrido en lo que llamaría yo, por aquí apunté, pero no sé dónde puse la lista que tú enunciaste hoy en tu, en tu artículo, ¿no? Está en modo, en tono eh, eh, del inolvidable eh, eh, palillo Don Jesús Martínez, en ese tono de carpa de rateros, clasistas, despistados, ras, eh, eh, mentirosos, farsantes y matraqueros. Pero pues hay que pagar derechos de autor mínimamente, Joaquín. Ahora... Bien. Yo sigo haciendo en, énfasis en que el gobernante, el hombre de Estado, está llamado a cuidar al máximo la palabra, el lenguaje, por respeto a sí mismo, por respeto al gobierno y por respeto a, a, a la institución presidencial que siempre hay que salvaguardar Bien. y saber guardar. No, Pepe.
2: Sí, mira, no hay, no hay que perder de vista, eso sí no recuerdo quién lo dijo, que finalmente a los hombres de Estado las disputas electorales los convierten en políticos igual que todos los demás. El presidente simplemente creo que está moviendo sus piezas y las mueve con gran habilidad. Conoce al, conoce a todos aquellos que están en desacuerdo con él y sabe cómo cucarlos, como se dice en tabasqueño. Yo imaginé una escena la semana pro, la semana pasada escribí algo sobre eso donde decía que le decía al secretario de Gobernación, tú ve y diles que ya negociaste con el PRI la reforma electoral. Apenas salió y lo dijo Adán Augusto, y hasta los más acérrimos adversarios del presidente lo dieron, por cierto, Joaquín. O sea, dieron por cierto lo que, le de, lo, lo que decía el secretario de Gobernación y empezaron a lanzarse con la misma ferocidad, con la que le allanaron al presidente, porque eso es cierto, con la que le allanamos todos al presidente López Obrador, el camino a la presidencia desde 2017 y 2018. Le allanamos el camino con nuestros prejuicios. Explota tranquila y serenamente nuestros prejuicios. Es un gran estratega del ajedrez, aunque a veces se enoja, porque parece que con quien perdió la paciencia fue con Santiago Krill, a quien de pronto ya había convocado a que acudiera a la mañanera Pablo Gómez a ver qué, qué carpeta de investigación tenían para Santiago Krill. Y la ocurrencia parece que por ahora ha quedado pendiente. Pero esas cosas ocurren cuando, cuando cucan al presidente para que vean los adversarios que también lo pueden cucar, pero no han hallado el modo. Esa es la verdad. Y él hace lo que hacen todos los políticos en el poder, aferrarse al poder con todas las herramientas buenas, legales o ilegales, que tiene a su mano.
3: Eh, 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 a ver, yo, yo creo que ya hablando del reforma electoral ya no tengo mucho que decir, nomás quiero decir, yo no acusaría ni me atrevería a pensar siquiera que el presidente quiere cambiar las reglas y las instituciones electorales para hacer fraude. O sea, yo creo que no, o sea, no, no puedo decir que... Del, no, quiere hacerlo para tomar alguna ventaja o quitarse alguna desventaja, ¿no? O sea, quiere hacerlo para, no, no para ganar la presidencia porque la presidencia, ni para contar malos votos, la presidencia se va a ganar con esta o con otra regla electoral. No, para también tomar ventaja de que le permitan ayudar a sus candidatos. Que le permitan hacer campañas, que no tengan dinero, pero sí hay fondos de otra... O sea, que tengan ventaja porque no solo se juega la presidencia. Quiere trasladar su popularidad a todos los candidatos de Morena. Quiere trasladarla y quiere, y quiere dejarle al próximo o próxima presidenta, si es de Morena, dejarle un congreso que no sea el que existe hoy. Quiere volverle a dejar las mayorías para que pueda gobernar el, él o la que siga. Entonces, si sí, el presidente está tratando, está viendo mucho más adelante de los que están viendo los demás. Él está diciendo: a ver, se trata de la campaña, no de quién cuenta, de la campaña. Yo necesito que este 60% de popularidad se baje a cada candidato en cada distrito local, federal, senador, y la única forma es cambiando las reglas. Y cambiando al órgano para que no me esté amonestando. Entonces yo creo que es búsqueda de ventajas, no búsqueda de hacer fraude.
0: Bueno, ¿te parece poco?
3: No, no, no. No, no pero, pero no, no. no. Son cosas distintas, ¿no? Es una, una regla ah, no, a modo. sí, a ver.
0: No necesita sí, sí. fraude. No,
3: sí, es claro, el porque el
0: fraude, le puede, el fraude se puede cometer con ante cualquier autoridad. Lo que busca es control. Control político, ¿sí? Sí, sí.
2: control electoral,
0: y lo, a lo que yo voy, no es una reforma electoral, como se ha planteado, es una reforma política. Política.
3: Hoy, política porque que, que cambia las estructuras de poder.
0: Exactamente. Sí, y el modo de elegir diputados, ¿sí? Y sí. los equilibrios. Y uno de los aspectos de su reforma política es el tema electoral.
3: René. Cambia el número, forma de elegir, sí. y el órgano que lo organiza, pues es una reforma o, política electoral. Eso.
1: Sí. Ya es. Imagínate, eh, Joaquín, eh, desde el poder y desde esa maquinaria y desde tener los cierros del Estado, qué tanto es demasiado, ¿no? Pero por supuesto, Joaquín, eh, este, hemos argumentado y hemos documentado, no solamente opinado eh, eh, que su objetivo, su verdadera intencionalidad estratégica está ahí plasmada, es la captura de los órganos electorales con el objetivo de influir y más allá de influir, de supercargar los dados para que las elecciones... Evidentemente favorezcan sus intereses y la prolongación de su dinastía de poder y la prolongación de su grupo en el poder. Pero además, como eh, mencionaba yo en, en otras ocasiones, es la expresión descarnada, abierta, sin ningún rubor, Joaquín, de, la, de, de una intencionalidad y una práctica de usos y costumbres de un líder, de poder unipersonal y vocación para ello, en ese proyecto de control, de manipulación, de dominio y de hegemonía política. Yo creo que, imagínate Roy, junto con eso y todo lo que pasa, no sería y no es demasiado que veamos por parte de esas prácticas rechazo y débil aceptación de las reglas democráticas del juego, negar constantemente la legitimidad de los adversarios políticos, intolerancia y fomento y no quiero pensar, y ya lo he afirmado en otras ocasiones, y, y, y don Pepe y tú también hemos dicho, que no se normalice esa impunidad verbal y, y esa violencia discursiva simbólica, ¿sí? Y hay una predisposición, ¿sí? A, aunque vivamos y sigamos viviendo en, viviendo en libertad de opinión, pero sí de estar presio, presionando, cuestionando y ofendiendo constantemente Bien. a los interlocutores que, como dijo al inicio don Pepe, lo que hacen es ejercer su libertad de opinión. Eso, eso no lo vamos a un cambiar. Un tantito de eso es demasiado. Eso no lo vamos Bien, a cambiar. Voy a... No, 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 claro no se lo pretende
0: no. cambiar. Claro pues... que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni para qué quiere cambiar? Si, si siendo como <ríe> sí. es, ha llegado a la presidencia, ¿por qué claro, va a cambiar claro, claro. el procedimiento?
3: No. Cambiando de tema, aunque sea de lo mismo, voy a hablar de los adjetivos que el presidente les endilgó a los que quieren ir a una marcha el domingo. Creo que no se los merecen. La fuerza de la tribuna presidencial es inmensa y los aspirantes solo son sus adversarios en un tema utilizando un método democrático de protesta. ¿no? O sea, Son minoría, además, y el presidente lo sabe, pero le molesta que no estén de acuerdo con él. Creo que ampararse en la libertad de expresión es un pretexto para seguir haciendo campaña. Gracias.
0: Gracias, Roy. René, una conclusión rápida. Ida, por favor. En el
1: sentido de lo que dice Roy, pero con mi opinión, Joaquín, eh, yo creo que cuando desde el poder del Estado se usan las palabras como puños, como armas, atentando contra la libertad de las personas y violentando la ley y el Estado de Derecho, se cruza un umbral indeseable, condenable, eh, por eh, los peligros que esto tiene contra el bien común de los ciudadanos. Ante situaciones de este tipo, eh, eh, un hombre poderoso no puede ir o intentando eh, eh, de despojar gradualmente de la dignidad y de los derechos de los ciudadanos que quieren libremente protestar eh, Considero que en prestigio de la prudencia y de la inteligencia y de eh, un buen gobierno, no solamente progresista y transformador, sino también humanista, que ante esta situación se solicitan mejores argumentos. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo. Roy, enhorabuena. Gracias. Celebramos Gracias. la celebridad de Roy Campos. Enhorabuena. Gracias. Con todo Gracias. el pleonasmo. Don Pepe, por favor.
2: Mira, Joaquín. Eh, yo yo quiero nada más, pues, lamento mucho por el presidente que haya fracasado en hacer de Morena la maquinaria bien aceitada que era el PRI, que pese a las leyendas, en realidad, el fraude era su último recurso durante 60 años, ¿eh? Pero bueno, quiero sobre todo felicitar a mi querido Roy. Gracias, Pepe. De irreprochable integridad personal, intelectual y profesional. Y cerrar con una frase, Joaquín, que espero que no sea muy larga. Es de Hannah, Hannah Arendt, la autora de La Banalidad la del Mal. El sujeto ideal para el totalitarismo no es el nazi convencido o el comunista dedicado. Son las personas que ya no pueden distinguir entre hechos y ficción, entre lo verdadero y lo falso. Gracias, Joaquín. Buenas Gracias, tardes. Gracias, don
0: Pepe. Don Pepe Monseca, Campos felicidades otra vez. René Casado, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos
2: vemos el próximo
0: miércoles en la mesa de los miércoles.